0: Bonjour à tous et à toutes Euh, Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet personnel qui évidemment n'est que le témoignage de mon expérience et qui concerne mon parcours contraceptif. J'en parle parce que oui c'est quelque chose qui est personnel, qui est même peut-être certains vont trouver intime, mais c'est aussi une question sur laquelle malheureusement La société a aussi beaucoup de choses à dire. Les droits à la contraception des femmes ne sont pas respectés dans tous les pays. Les recherches sur la contraception, en général, n'avancent que très peu finalement. L'histoire d'ailleurs de de la pilule est pleine d'épisodes qui nient les droits des femmes à disposer de leur corps. Elle n'est pas remboursée partout. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais ça serait l'objet évidemment d'un article à lui tout seul et de quelque chose de beaucoup plus sourcé. Non, aujourd'hui je veux vraiment parler de mon expérience parce que je crois qu'elle peut peut peut-être éclairer l'expérience d'autres personnes. Elle peut peut peut-être permettre à d'autres personnes de se dire tiens ça c'est pour moi ou au contraire tiens ça c'est pas pour moi du tout. Et j'espère que peut-être ce genre de récit pourrait être un petit peu plus courant afin d'aider peut-être à ce que l'autonomie que nous sommes censés avoir sur nos corps, d'après ce que la loi préconise, puisse nous être accordée dans les faits aussi bien que dans la lettre. Je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant. Je n'en ai jamais voulu d'ailleurs. J'ai toujours détesté les poupées. Je m'emmerdais quand les copines voulaient jouer à la Barbie. Je préférais les peluches. Les peluches, c'est doux, ça ressemble à des petits animaux mous et mignons, c'est cool. Sauf pour mes allergies et mon asthme, mais ça c'est une autre histoire. Je n'aime pas les bébés. Enfin, je veux dire, je suis pas un monstre, hein. je leur veux pas de mal, j'ai pas d'antipathie pour eux... Mais je n'ai pas cette espèce de truc hyper viscéral qui prend ma mère ou mon frère ou certaines de mes amies quand elles voient un bébé. J'aime certains bébés parce qu'ils sont des extensions de gens que j'aime. J'aime certains bébés parce qu'ils seront un jour des personnes que je pourrais aimer vraiment. J'aime certains bébés parce que certaines personnes que j'aime, aiment le dit bébé. Mais je n'aime pas les bébés en général. Et même les bébés que j'aime, bah, ils manquent de conversation quand même. Hein. Puis ils finissent toujours par me péter dessus. Les bébés, c'est cool quand ils chopent 5-6 ans, qu'ils sont capables de te raconter leur journée, de s'occuper un peu tout seul et d'aller aux toilettes sans aide. On me dit à l'oreillette qu'à cet âge-là, c'est plus vraiment des bébés. Bon. Non, je... Je veux pas d'enfants. Je ne voulais pas d'enfants à 4 ans, je ne voulais pas d'enfants à 10 ans, ni à 15, ni à 20, ni à 25, ni à 30. Moi, j'ai toujours su que je n'en voulais pas, dans le fond. Mais bon, la société me disait que j'étais censée en avoir un jour. Alors, euh, quand j'imaginais mon futur, euh, je me disais qu'il y en aurait sans doute un ou deux, quelque part par là. Mais bon... Le seul intérêt que j'avais à imaginer ça, c'était de choisir les prénoms. Parce que j'aime bien les prénoms. Si j'avais un jour décidé d'avoir une fille, je l'aurais appelée Atalante. Mes copines me disent que c'est sans doute mieux que j'ai pas d'enfant, du coup, si c'est pour leur donner un prénom pareil. Bon. J'ai jamais imaginé à quoi ils pourraient ressembler, ni comment je pourrais m'occuper d'eux. Je n'ai jamais imaginé même euh, qu'être maman pourrait me rendre heureuse, ou m'apporter quoi que ce soit. Je n'ai pas peur de l'accouchement. Le corps est fait pour... Euh... J'ai peur des maltraitances gynécologiques qui vont avec, mais avec une bonne sage-femme, et en accouchant par exemple à la maison dans la mesure du possible, c'est le genre de problème qui pourrait être à peu près évacué. J'ai déjà vachement plus de problèmes à imaginer un être grandir en moi pendant 9 mois, puis une fois sorti, continuer à se nourrir de mon corps. J'accepte, hein d'autres puissent voir ça comme le miracle de la vie, et je suis très heureuse pour ces personnes, et et oui, une partie de moi est émue quand elle voit cette tendresse qui émane d'un parent en train de nourrir son enfant. Mais quand je me transpose dans cette situation, euh, moi j'ai le film Alien hein, qui me vient à l'esprit. Autant j'adore les films d'horreur, autant j'ai jamais eu envie d'en être la protagoniste. hein. Merci beaucoup. Mais non, en, en réalité... Je n'ai pas peur de ces neuf mois, ni de l'accouchement en lui-même. J'ai juste pas envie de vivre tout ça. Pas envie de voir ma vie changer à tout jamais. Pas envie d'adapter une vie qui me plaît pour accueillir un enfant dont je ne veux pas et qui va transformer ma vie et la changer en une vie qui ne me plaira peut-être pas. J'ai pas envie de transmettre mes gènes pourris, ni spécifiquement les gènes de mon père, qui n'était pas quelqu'un de bien. Bref, je ne veux pas d'enfant. Une fois cette idée bien ancrée, et une fois la vie sexuelle commencée, relativement tard dans mon cas, bah il fallait bien commencer à réfléchir à comment éviter de tomber enceinte. Dans le paragraphe qui suit, je vais parler... Enfin, je vais évoquer des avortements, des violences médicales. Donc, si jamais c'est un petit peu dur, euh, peut-être passer peut-être une minute euh, histoire d'être sûr de ne pas entendre ce qui pourrait être trigger pour vous. Alors bon, il y a le préservatif. En plus, c'est bien, ça évite les IST. C'est cool. Mais et si ça pète Et si on a envie, avec un partenaire safe, de faire sans préservatif s'il y a un accident, c'est quand même moi qui vais devoir prendre la pilule du lendemain, ou qui vais devoir avorter. Dans ma tête, il n'y a jamais eu de doute, hein, si je tombais enceinte, j'avorterais. Pas l'ombre d'un cheveu de doute, réellement. D'ailleurs, je ne crois pas que je l'aurais vécu comme « tombée enceinte », mais plutôt comme « tombée malade ». Je le dis tout de suite, je n'ai jamais eu à avorter, et je m'estime chanceuse, car là encore, les violences médicales physiques et psychologiques, et les répercussions sur le corps et la psyché, c'est pas un truc que j'avais envie de vivre. Va évacuer ton embryon, recroquevillé dans ta douche, pissant le sang, plié en deux par tes contractions, c'est si fun, Euh, on on se sent tellement comprise dans ces moments-là, j'imagine, le kiff total. » Non, vraiment, j'estime avoir eu de la chance à ce niveau-là. Fin du passage euh, évoquant euh, des sujets possiblement Trigger. Bref, euh, quoi qu'il en soit, si le préservatif ne fonctionnait pas, c'était dans mon corps que la bataille allait se jouer. Et je serais la seule à pouvoir faire quoi que ce soit. Alors que bah, pour me féconder l'ovule, hein, il avait bien fallu être deux. Mais bon, euh, la vie est ainsi faite. Alors, euh, j'ai tenté la contraception hormonale. Bah, logique, hein, tout le monde le fait en plus. Sauf que moi, je me connais. Je suis foutu de prendre un médicament une fois par jour sur la durée. C'est juste pas possible en fait. J'ai des traitements de fonds à prendre que je galère à prendre. Enfin, euh, je... Voilà, c'est pas mon truc. Je peux pas. Mon antidépresseur, j'y pensais que parce que si je le prenais pas, en fait, j'avais envie de crever et de tuer tout le monde. Je savais pas dans quel, or- dans quel ordre et je savais que je devrais le prendre uniquement sur une période définie. Pas pour des années et des années et des années. Alors, j'ai opté pour le patch. Ma métienne, oui Le mot médecienne est le féminin du mot médecin, et c'est Martin Winkler qui l'a dit, donc moi j'utilise ce mot maintenant. Donc, ma médecine de l'époque ne m'a pas particulièrement prévenue des effets secondaires auxquels je devais être attentive. Résultat, pendant les trois mois où j'ai utilisé le patch, j'ai évidemment développé des réactions cutanées aux endroits où je le collais, bon bah ça c'est évident, mais j'ai surtout développé tous les symptômes d'une hypothyroïdie y compris des hormones qui n'allaient plus du tout, c'était du grand n'importe quoi, alors que quelques mois avant j'avais fait une prise de sang pour complètement autre chose et qu'elles étaient nickel. Donc en gros, au niveau des symptômes, je dormais en permanence, mais j'étais épuisée en permanence, j'étais malade en permanence, j'avais froid en permanence, euh, je me, j'ai, j'ai des scènes là encore où j'étais sous trois couvertures, avec des chaussons chauffants et une bouillotte sur le ventre et une bouillotte dans le cou et où je tremblais encore de froid. Et en plus de tout ça, je me sentais tomber dans une dépression vraiment de plus en plus profonde. Euh, C'était vraiment terrible. Euh, Cela dit c'est sûr que je risquais pas de tomber enceinte euh, en étant dans cet état-là, me direz-vous. Hein. Euh, je suis bien d'accord avec vous. Euh, j'avais pas tellement en tête la rigolade. Hein. Euh... Le, le petit plus qui fait plaisir, c'est que quand je suis allée voir ma métienne en lui disant « Mais vous croyez pas que ça pourrait être les hormones quand même ?» Elle m'a répondu « Oh bah, je vois pas pourquoi. » C'était le seul truc qui avait changé dans ma vie, en fait, ces trois derniers mois. Et du coup, bah j'ai quand même arrêté les hormones et... En Trois semaines, tout était rentré dans l'ordre et moi j'étais revenue à mon point de départ avec les solutions hormonales en moins. Bon, je me suis dit à ce moment là que un stérilet c'était peut-être une bonne idée donc j'ai essayé, mais il n'a jamais voulu passer. Et En fait, c'est tant mieux parce que vu comme mes règles sont abondantes, en fait, je pense que je me serais noyée dans mes pertes menstruelles à un moment. Je, je pense que j'aurais pas survécu. <rire> euh, en plus, j'ai la chance qu'elle ne soit pas que rarement douloureuse, euh, alors que souvent le stérilet peut créer ou augmenter des douleurs euh, déjà présentes. Et en plus, bah, disons qu'une de mes amies, elle s'est mise à avoir ses règles tous les 15 jours quand elle avait son stérilet, donc euh, comment dire que oui mais non Non merci. Euh, je me suis renseignée pour le diaphragme, alors ça impliquait trois rendez-vous chez un ou une gynéco, qu'elle allait m'insérer des trucs dans le vagin pour mesurer mon col de l'utérus, tout ça pour une efficacité carrément pas géniale, ben, encore une fois, merci mais non merci. Donc, euh, avec mes partenaires, on a décidé que ce serait préservatif et ou retrait. Donc les méthodes naturelles, en gros. Et évidemment, quand on dit qu'on pratique le retrait, il n'y a personne pour nous donner des infos importantes. Du style, ok, ça fonctionne vraiment bien, mais il faut que le mec aille uriner entre deux éjaculations rapprochées pour être sûr qu'il n'y ait pas de spermatozoïdes dans son liquide préséminal. Non Non, non, il y a des gens pour juger, il y a des gens pour lever les yeux au ciel, pour me traiter d'inconsciente, alors que si, je suis très consciente de ce qui peut se passer, j'ai pris la décision en toute conscience, merci bien, mais très peu pour donner des infos utiles et concrètes. Alors, le retrait au moins, ça a l'intérêt que ça implique mon partenaire dans l'acte de non-procréation. Ça implique que lui aussi, il doit tenir sa part du marché. Et en vrai, le retrait a un indice de PEARL, donc c'est un indice d'efficacité en gros qui n'est pas si dégueu que ça. Pour simplifier, plus le chiffre est haut, moins c'est sécure. Et je prends l'indice d'efficacité pratique, qui prend en compte tout ce qui peut relever des soucis d'utilisation. La pilule, c'est à 8. Le préservatif externe, c'est à 15. Les spermicides, c'est à 29. La cape cervicale, c'est entre 16 et 32. Et on évalue les méthodes naturelles à environ 20 c'est donc pas si déconnant sachant que euh, toutes les méthodes naturelles sont mises dans le même panier donc euh, que ce soit au euh, euh, que ce soit euh, des méthodes de prise de température, des méthodes croisées aussi, enfin tout le monde s'en fout c'est tout mis dans le même panier puisque de toute façon hein, les gens qui choisissent les méthodes naturelles sont forcément des inconscients et que les méthodes naturelles évidemment ça ne marche pas Euh, On sent que je suis un peu énervée sur le manque d'infos, là. Enfin bref. Ça marche tellement pas que euh, j'ai pas eu de problème pendant plusieurs années de vie sexuelle active. Et encore une fois, euh, j'en suis bien contente. Mais je mesure également la chance que j'ai eue. Mais bon sang, je voulais pas d'enfants. Et euh, les préservatifs, c'est chiant, c'est pas gratuit... Comme je le disais tout à l'heure, ça peut craquer et le retrait, bah, c'est parfois frustrant. Et puis j'en avais marre de m'inquiéter à chaque retard de règles. Sachant que bah, les règles, quand on prend pas d'hormones, justement, c'est pas au jour près. Donc c'est normal d'avoir des jours de retard ou des jours d'avance ou des trucs comme ça. Euh, j'en avais marre d'avoir des sueurs froides à l'idée de faire un possible déni de grossesse. Alors ça, c'était mon angoisse. Alors, j'avais pensé à la ligature depuis longtemps. Mais en fait, au, au moment où j'y avais pensé la première fois, je le vivais comme une mutilation que j'aurais fait vivre à mon corps. Et j'arrivais pas à sauter le pas. Et le problème, c'était vraiment pas que j'avais peur de changer d'avis et d'un jour vouloir être enceinte. Le problème, c'est que j'avais des difficultés à empêcher mon corps de faire un truc qu'il était censé faire. Finalement, j'avais du mal à, à l'idée d'enlever un truc sain de mon corps Tout ça parce que je manquais d'alternatives en plus. Parce que le problème, c'est ça en fait. Depuis, je crois, 2014, peut-être même un petit peu avant, je suis avec intérêt les avancées de deux produits, le le Vasalgel et le Rizug, qui seraient des produits de contraception euh, destinés plutôt aux personnes qui ont un pénis en fait. Euh, Et chaque année, on nous dit que c'est pour bientôt. Mais bon ben voilà ça remonte à plus de 6 ans et au bout d'un moment on finit par arrêter d'espérer. Alors le Rizug là vient de sortir en Inde mais au départ il disait qu'ils allaient le vendre comme quelque chose de réversible et là d'un seul coup ils le vendent mais comme quelque chose de définitif. Donc bah ben, c'est de toute façon pas ce qui avait été promis. Enfin bref, on arrête d'espérer sur ce genre de truc là, Euh, pilule pour personnes qui produisent des spermatozoïdes, euh, bah, pareil, on n'en entend pas parler, donc bref, on finit par arrêter d'espérer. Et puis un jour, euh, j'ai lu une BD sur une nana qui se faisait faire une salpingectomie bilatérale, donc une ligature des trompes en fait, et le seul truc que j'ai pensé c'est « oh là là, c'est vraiment cool ». Pas d'arrière-pensée, pas de remords à l'idée d'abîmer mon corps, euh, juste le soulagement que je ressentais à me projeter dans la peau de cette personne. Et bon, j'ai laissé l'idée grandir un petit peu dans ma tête. Euh, Quelques semaines après, même pas, une amie m'a parlé d'un groupe Facebook sur lequel il y avait beaucoup d'informations sur la stérilisation volontaire, euh, un groupe qui était très bien au demeurant, très safe, euh, avec des gens qui évitaient systématiquement euh, euh, l'essentialisation, ils évitent de parler euh, d'hommes, euh, de femmes, parce qu'ils bah, ont conscience qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent tomber enceintes et enceintes, enfin euh, voilà, un groupe vraiment très très bien qui avait beaucoup d'informations, qui avaient des systèmes de parrainage, des systèmes où on pouvait partager nos expériences, euh, des systèmes où on pouvait aussi demander des photos, demander des, des, des informations, des tas de trucs, et où on pouvait notamment trouver un annuaire des chirurgiens et chirurgiennes qui respectent la loi et qui nous laissent faire valoir notre droit à disposer de notre corps. Parce qu'en France, la loi, c'est qu'à partir de 18 ans, on a le droit de se faire stériliser si on veut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf que la majorité des chirurgiens et chirurgiennes refusent. C'est sans doute les mêmes qui jugent les jeunes femmes hyperfertiles. Oui, l'hyperfertilité, ça existe. Euh, Donc les jeunes femmes hyperfertiles qui viennent pour leur cinquième avortement alors qu'elles sont sous pilule c'est sans doute, euh, ils sont sans doute très amis avec les pharmaciens et pharmaciennes qui refusent de donner la pilule du lendemain à des gamines visiblement mineures enfin euh, c'est sans doute des, des gens comme ça qui sont hyper logiques dans, dans leur combat euh, et donc la plupart des chirurgiens et chirurgiennes refusent de nous stériliser si on n'a pas de gosse euh, et si on n'a pas plus de 35 voire 40 ans sachant que c'est à peu près l'âge, auquel, l'âge à partir duquel notre fertilité naturelle commence à baisser je suis pas sûre de voir l'intérêt d'attendre mes 40 ans pour me faire stériliser, sachant que la ménopause va arriver pas très longtemps après. Et moi j'avais 31 ans, et je voulais en profiter de ma vie sexuelle de femme stérile. Je voulais en profiter maintenant, pas dans 10 ans. Et je voulais pas qu'on me force à aller voir un psy, qu'on me dise euh, qu'il fallait que je fasse des enfants pour avoir le droit de ne pas risquer d'avoir d'enfants. J'avais pas envie qu'on me demande ce que mon partenaire en pensait alors que c'est dans mon corps, à moi, que la grossesse se passerait. En plus, j'ai pas qu'un seul partenaire, alors je demande auquel, et puis quoi comment on fait exactement, c'est un, mode à, c'est un vote à main levée, est-ce que ma voix compte double, comment ça se passe Enfin, bref. Donc, j'ai vu mon médecin, qui m'a écouté et qui a signé le papier pour lancer le début de ma période de réflexion légale et obligatoire de quatre mois, sans aucun problème. J'ai ensuite pris rendez-vous auprès d'une excellente chirurgienne qui a été absolument super avec moi. Tout était prévu pour fin mars 2020 Ouais Covid Donc ça a été repoussé un petit peu au calendrier grec à cette époque-là. Mais en octobre 2020, le plus gros de la première vague étant passé, j'ai relancé les prises de rendez-vous et cette fois c'était tout bon. Euh, je devais me faire opérer le mercredi 10 mars 2021, cette fois. Finalement, ça a été jeudi 11, parce que le 10, j'y suis allée, mais il y a eu des urgences vitales qui sont arrivées, et comme il n'y avait pas assez de médecins anesthésistes, ils ont dû repousser mon opération. Enfin bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit désagrément qui va aussi avec la baisse constante des effectifs dans les hôpitaux. Hein, Je je pense que c'est lié. Et donc, tout a pu se faire. Alors, comment est-ce que moi, j'ai vécu la chose Le 9 au soir, j'étais chez un de mes chéris et le hasard voulait qu'en plus il hébergeait mon autre chéri qui était appelé dans le coin pour son boulot. J'avais donc mes deux chéris vers moi et j'ai eu un moment de déprime totale. Je les aime hein, mais à ce moment là j'aurais tout donné pour être avec des personnes qui comme moi portaient dans leur chair les conséquences d'une société patriarcale qui ne nous donne finalement pas des masses de choix pour ce qui est de la contraception parce que finalement tout repose presque toujours sur nous, les personnes qui portons l'éventuel embryon en nous. Je me suis mise à pleurer de tristesse et de colère face à un monde qui m'obligeait à me couper un bout de moi-même parce que la société n'était pas foutue de mettre 50% de sa population face à ses responsabilités contraceptives. Et je ne savais pas comment leur dire. Que malgré mon amour pour eux, malgré leur adorable gentillesse envers moi, vraiment, ce sont des amours, j'avais envie de parler à ma mère, à ma soeur, à mes amis, euh, mais pas forcément à eux. Alors j'ai pleuré un coup. J'ai pas vraiment essayé d'expliquer, en fait, j'ai juste pleuré. J'ai envoyé des SMS à ma maman, j'ai discuté avec mes amis sur Facebook, et j'ai un petit peu ignoré mes deux amours, qui ont terminé tranquillement leur soirée, en me laissant moi aussi tranquille, et c'était finalement ce dont j'avais besoin, je crois. Ce moment de deuil a duré peut-être, allez, une heure et demie. Mais après, c'était bon. Le truc était digéré et j'étais enfin totalement sereine, mais totalement. J'ai été stressée, évidemment, on m'avait jamais ouverte, j'avais jamais subi d'anesthésie générale, c'est pas rien quand même. Et puis l'opération en elle-même n'est pas totalement anodine, il faut tailler au travers des abdos, et du gras dans mon cas. Mais globalement, j'allais bien. À l'hôpital, l'équipe a été super. J'avais peur d'être victime de grossophobie, mais ça n'a vraiment pas été le cas du tout. Euh, Au contraire, tout le monde prenait grand soin de préserver ma dignité et mon confort à tout instant. Les seuls petits problèmes ont été le pantalon de la tenue d'hôpital qui était mal taillé et qui me laissait une partie de l'arrêt à l'air. Mais bon, en bidouillant et en déchirant un peu la tunique pour qu'elle soit plus échancrée au niveau des hanches, elle descendait suffisamment pour tout recouvrir. Et puis le le slip résille au moment du réveil qui sert à maintenir la protection pour les pertes de sang post-opératoire et qui n'a jamais pu monter mes cuisses et envelopper mon postérieur, c'était trop compliqué Sachant que, bon, de toute façon, quelques minutes plus tard, euh, j'allais me changer et remettre ma culotte euh, à moi, dans laquelle moi je rentre. Euh, donc rien de très très grave, des problèmes purement matériels qui n'ont donné lieu vraiment à aucune remarque, aucun regard, euh, rien, vraiment. Cette opération, ça doit être une de mes meilleures expériences médicales de ma vie. Pour la convalescence, ça a été. La première nuit a été dure, surtout quand l'anesthésie a totalement cessé de faire effet. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai eu droit à des antidouleurs, j'ai même pas eu besoin d'en prendre vraiment beaucoup, j'étais largement en dessous de la dose maximum à laquelle j'avais droit. Les premiers jours j'ai dormi comme un loir et j'avais du mal à me lever, mais euh, là au bout d'une semaine j'avais quasiment récupéré toute toute ma mobilité. Ça tire encore un tout petit peu par moment, mais euh, alors là j'en suis à euh, J plus 10. Donc ça tire encore un petit peu par moment, mais alors c'est vraiment très rare. Et j'ai été fatigable, très fatigable, pendant... euh, Je le suis encore un petit peu d'ailleurs. Et ça me fait doucement marrer parce qu'au départ j'avais un arrêt de travail seulement jusqu'au samedi. Donc euh, jeudi, vendredi, samedi et c'est tout. Et en fait, je m'imaginais devoir reprendre, par exemple, le boulot dimanche, si j'avais été boulangère, ou devoir être debout toute la journée face à des élèves le lundi, alors que rien que tenir debout dans la douche, c'était encore un peu compliqué. Euh... Enfin bon, clairement, si j'avais été dans une situation où j'avais dû aller au boulot tout de suite, il aurait fallu que je rallonge cet arrêt. Mais bon, bref... Mes chéris ont été vraiment parfaits, ils m'ont laissé dormir sur le matelas le plus confortable, avec une grosse couette pour moi toute seule, ils m'ont nourrie, ils m'ont massé les pieds, la tête, le crâne. Que demande le peuple Et puis maintenant, ben comment je me sens dans mon corps ben, Super bien en fait euh, J'ai la libido qui crève le plafond si vous voulez tout savoir. Euh, désolée pour celles qui veulent pas savoir, mais bon, je vous ai parlé de mon cycle menstruel et de trucs que j'ai essayé de mettre dans mon utérus, alors pourquoi pas de ma libido hein Et puis plus sérieusement, j'ai l'impression d'avoir repris le contrôle de mon corps. Et je sais que je m'évite des années d'inquiétude. Je n'aurai plus jamais à me soucier de ma contraception, et ça c'est vraiment génial. Alors oui, je sais très bien que ça n'enlève pas le souci des IST. hein, Merci Captain Obvious. euh, Pour ça, il y a le préservatif toujours. hein. Et puis il y a un dernier petit truc, c'est que j'ai tellement hâte, mais tellement de répondre que je suis stérile à la prochaine personne qui me demandera pourquoi j'ai pas d'enfants à mon âge. Pff, j'ai tellement hâte. Ça leur apprendra à poser des questions comme ça. Non mais c'est vrai quoi, moi je l'ai choisi hein, de ne pas avoir d'enfants, mais il y a des gens qui ne le choisissent pas. Et ce sont des petits coups de couteau qu'on leur balance à la tronche à chaque fois qu'on leur pose une question de ce style, pour faire la conversation. Alors si moi je peux mettre mal à l'aise des gens qui disent ce genre de truc, ça va juste être totalement jouissif. <rire> j'ai, j'ai pas vraiment de conclusion à ce témoignage, juste que tout va bien, que j'espère que vous sentez que je suis super heureuse de ma décision, que ma convalescence se passe extrêmement bien, mais que j'espère quand même qu'un jour on aura un peu plus d'options que de se faire charcuter pour pas avoir de bébé. Et c'est sur ces derniers mots que je vous abandonne et que je vous fais des besous si vous en voulez.